0: Bueno, y cuando yo pensaba que las cosas estaban más tranquilas y que tal vez íbamos a tener como un alivio con todo esto de la enfermedad, eh, ya tenemos noticias aquí que, que hablar. Eh, el Papa recientemente, en una entrevista, eh, esto no fue desde el púlpito, esto no fue un documento magisterial de la Iglesia ni nada de eso, pero tiene. ¿Verdad? Importancia porque estamos hablando de la persona del Papa, ¿verdad? De Papa Francisco hablando. Eh, le dijo un reportero que él creía que la pandemia del coronavirus es la naturaleza que está pataleando en respuesta a la contaminación ambiental. ¿Okay? Y esto explica muchísimo, porque pues, como ustedes saben, el mensaje que se está llevando allá afuera es que Dios está con nosotros, que vamos a pasar esto, que nos estemos tranquilos y ya. No se está hablando de arrepentimiento, no se está hablando de mirar lo mal que está el mundo, no se le está diciendo a los gobernantes del mundo entero, oigan, se han alejado de Dios, han dejado el camino de la luz, se está aprobando el aborto en todo el mundo, se está aprobando leyes a favor del matrimonio eh, eh, homosexual, se están aprobando cosas que no van en acorde con la naturaleza, con la ley de Dios. Cuando digo naturaleza, la ley natural, ¿verdad? las cosas que como deben ser, se quieren llamar a lo que es blanco, Negro y a lo que negro es blanco, eh, se permite eh, violencia en muchos lugares, hay tráfico humano, violaciones de niños, pedofilia, más si le añadimos. Todo lo que ha sucedido dentro de la iglesia, todos los escándalos que han salido de, de escándalos sexuales, pero también económicos, financieros. También tenemos la idolatría que se llevó a cabo el año pasado con el sínodo sino, de la Amazonía y las Pachamamas y todo lo que se hizo ahí. Así que si juntamos todo eso, de verdad, ese debería ser el mensaje, arrepintámonos. como nos dice la palabra de Dios y creer en la providencia de Dios. Definitivamente este comentario descarta la providencia de Dios. Coloca a la naturaleza como una persona que puede patalear, patalear es como un niño pequeño tener un berrinche y pataleando porque está molesto, porque no consigue lo que quiere. Eh, básicamente eso es lo que eh, el Papa Francisco está diciendo aquí, vamos a hablar un poco de eso y vamos a hablar un poco de qué más dijo en esa entrevista en el programa de hoy. Hace mucho tiempo que el planeta no estaba tan limpio, puede que sea todo esto un ajuste de cuentas de la naturaleza con nosotros. Hay un dicho que seguramente vos lo conocés. Dios perdona siempre. Nosotros perdonamos de vez en cuando. La naturaleza no perdona nunca. Los incendios, las inundaciones, los terremotos. O sea, la naturaleza está pataleando para que nos hagamos cargo del cuidado de la naturaleza. Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Hoy vamos a estar compartiéndole esta noticia eh, que de verdad es lamentable sobre esta entrevista que hizo el Papa Francisco con, con un eh, lugar en la internet donde pues hicieron este tipo de de entrevistas que él siempre se presta porque él quiere tratar de llegar a estos lugares, a estas formas de medios y comunicación. Y pues se prestó para esta entrevista y dijo algunas cosas que son escandalosas y que de verdad... Eh, nos deja ver por qué la iglesia está actuando como está actuando, de esta manera extraña, por ejemplo, con esto de la pandemia, donde no hay una urgencia por tener los confesionarios abiertos, donde no hay una urgencia para hacer adoración eucarística. Todas estas cosas, me acabo de mencionar dos nada más, se pueden hacer sin tener que, que violar ninguna de las directrices que los gobiernos han dado. Inclusive los supermercados lo están haciendo, eh, los lugares de eh, hospitales lo están haciendo, tratando de distanciar a las personas, teniendo una higiene más, eh, más fuerte. Eh, mi trabajo lo estamos haciendo, o sea que es posible, pero no, la iglesia ha decidido cerrar completamente, porque pues, realmente no es tan importante todo esto que yo acabo de mencionar, porque no hay una mentalidad de que Dios está utilizando, ¿ok? Esta pandemia... Para demostrarnos que tenemos que devolvernos a él. Que él. ¿Lo está utilizando? Sí. Y hay que decirlo, como un castigo. Porque Él puede evitar que nos enfermemos. Él lo puede evitar. Pero si no lo está haciendo, es porque no estamos con Dios. Y yo les voy a citar aquí un pasaje. Esto es del Nuevo Testamento. Porque a veces las personas, cuando yo cito la Biblia, si cito algo del Antiguo Testamento, me dicen, ah, pero es que eso ya caducó. Y no ha caducado, para que sepa, El Antiguo Testamento está válido. Pero dice la tercera de Juan, ¿ok? El apóstol Juan, querido hermano, oro para que te vaya bien en todos tus asuntos y goces de buena salud, así como prosperas espiritualmente. ¿Okay? O sea que si no prosperas espiritualmente, no vas a gozar de buena salud, básicamente. ¿Okay? Eh, eso es el, el Nuevo Testamento. Cuando vemos estos, estos versos, hay que mirarlos de esa forma también. Si me estás diciendo que si estoy con Dios, tengo buena salud. Entonces, si no estoy con Dios, no la voy a tener. Okay. porque Dios nos protege de todo eso Dios es fiel, o sea que al nosotros ser infieles, entonces esa protección se va, no porque él lo quiera así pero se va, entonces él utiliza eso para que nosotros veamos y entendamos, espérate, estamos alejándonos del camino de Dios, yo les daba un ejemplo los otros días con los hijos, en el trabajo como gerente ¿verdad? uno tiene, eh, por ejemplo con los hijos, yo, uno ¿qué hace? castiga al niño le quita algo, no por ser castigador sino para que el niño recapacite y piense en lo que hizo y se dé cuenta, ay caramba, hice algo que está Mal. tengo que devolverme a la obediencia de mi papá porque mi papá sabe muy bien lo que yo debo hacer Okay. Y en el caso de los empleados, es lo mismo. Un gerente se sienta con el empleado, no es que sea el gerente más castigador del mundo. La persona no está siguiendo las normas que tiene que seguir. Yo me siento, y eso de por sí es caridad. Porque entonces yo le estoy diciendo primero a la persona el error que está cometiendo. Eh, la persona merece saber eso, y eso es lo que Dios hace aquí. No Nos está dejando saber, y ustedes, ustedes creen que están haciéndolo todo bien. No, se están alejando y el tiempo se acaba. Y esta pandemia nos debería ayudar a ir más a la oración a darnos cuenta de lo mal que hemos estado y a cambiar nuestra forma de vivir. Entonces, con el... el, el el aviso que le puede dar un gerente a un empleado es exactamente lo mismo. Deja de hacer eso que estás haciendo o comienza a hacer esto que no estás haciendo para que entonces todo salga bien y los resultados sean buenos porque si no lo haces vas a perder el trabajo. Así de sencillo. Y eso le no es falta de misericordia. Al contrario, eso es misericordia, eso es caridad. Y es lo que nuestro Dios hace en la Biblia completa cuando uno lee la Biblia. Eso es lo que Él hace. No es que está castigando como algunas personas piensan por castigar. Dios es el castigador, no. Sino que nos da esos, esas señales y esos momentos fuertes para que recapacitemos y nos volvamos a Él. No se está hablando tampoco, y esta entrevista demuestra esto, no se está hablando tampoco hoy en día de ofrecer las necesidades que estamos pasando que son obligadas. Por ejemplo, el no poder ir a trabajar, el que tal vez no tengamos las comodidades que tenemos, la gente que está padeciendo de la enfermedad, ofrecer esos dolores por los dolores de la iglesia, por los dolores de Cristo, eso no se habla porque no es un mensaje popular, como les decía yo los otros días. Y pues no vemos a un Papa hablando de esa manera, pero esta entrevista ha dado mucha luz. Pues claro, no piensa que es Dios para nada. Dios no está envuelto aquí. Es la naturaleza pataleando. La naturaleza, porque para ellos la naturaleza es madre tierra. Ya ese lenguaje lo han incorporado en documentos en este pontificado. Mirad qué tristeza. Madre tierra lo cual es una herejía, no existe la madre tierra, la tierra es otra cosa creada por Dios que conforma la creación aquí en la tierra por parte de Dios, eso es todo, no es una persona, no piensa, ¿okay? no puede tomar decisiones, no puede patalear, ¿cómo es posible que un papa esté hablando de esta forma? qué tristeza, ¿no? es triste y no lo digo para que lo odiemos, no lo digo para que no lo sigamos, no lo digo para nada de eso, lo digo para que oremos por él y para que no se nos olvide cuál es el verdadero sentido que Dios nos quiere presentar con esta pandemia. No es esto. Si usted piensa que la naturaleza está rebelde ahora por culpa de nuestras acciones y eso es lo, todo lo que está pasando, usted está en una burbuja viviendo la fantasía que quiere el mundo que usted viva. Este mundo que la religión mundial ahora es la ecología, el nuevo, el nuevo rojo, es el verde, ¿ok? el nuevo rojo, cuando digo rojo, el nuevo comunismo es el verde, ¿por qué? Porque la ecología es la bandera que han escogido todos estos grupos para cambiar gobiernos, para cambiar po políticas, para cambiar lo que conocemos como es, para cambiar inclusive la iglesia, lamentablemente. La iglesia nunca se va a destruir, siempre va a haber un puñado que va a ser fiel a la iglesia. ¿Estás tú en ese puñado? ¿Andas con la corriente donde andan toda esta gente como zombies, siguiendo a quien sea que esté, esté hablando de allá arriba? Entonces tenemos un problema. Eh, el Papa Francisco le dijo a un periodista español el domingo que cree que la pandemia del coronavirus es la naturaleza que está pataleando en respuesta a la contaminación ambiental. Afirmando que curiosamente el planeta no ha estado muy limpio durante mucho tiempo, preguntó el, el entrevistador, ¿es posible que sea la hora de la verdad para nosotros? El Papa Francisco respondió, hay un dicho que seguramente sabes, Dios perdona siempre. Nosotros perdonamos de vez en cuando, la naturaleza no perdona nunca. Los incendios, los terremotos, la naturaleza está pataleando para que nos hagamos cargo del cuidado de la naturaleza. O sea que la naturaleza se vuelve una prioridad ahora. Todo lo que está aquí abajo ahora es nuestro nuevo Dios. ¿okay? Y tenemos que cuidar la naturaleza. Ya están hablando de pecados ecológicos, ya han hablado de eso. Tenemos videos sobre eso. El Papa inclusive coqueteó con la idea del año pasado de otra vez cambiar el catecismo de la Iglesia Católica y añadir tal cosa ¿verdad? como el pecado ecológico. Nosotros no estamos diciendo que no tenemos que ser responsables. La basura hay que tirarla en su lugar, hay que reciclar. Todo eso es muy bien. Pero de ahí a que esto sea la prioridad, de ahí a pensar que se puede pecar por yo tirar un pedazo de papel en el piso, tenemos un problema. Cuando usted hace eso, usted peca de otros pecados, usted peca de eh, soberbia, puede ser, usted peca de egoísmo porque no está pensando en el demás. Eso ya está en la iglesia. La iglesia tiene respuesta para todo ya. Dejen de estar añadiendo cosas y cambiando lo que ya existe por dos mil años. Nuestro Señor nos dejó el depósito de fe y está completo ahí. Hay respuestas para todo. La expresión pataleando significa patear o pisotear los pies y a menudo se usa para referirse a arrebatos de ira o frustración, a veces por niños que tienen un berrinche. Los comentarios del Papa Francisco se hicieron durante una entrevista en video por internet con el periodista y comediante español Jordi Evole sobre la pandemia del coronavirus, en la que el Papa Francisco hizo pocas referencias a Dios, excepto para admitir que a veces ha dudado de la existencia de Dios en el pasado. Sin embargo, el video se edita y es posible que se hayan eliminado partes. Perdóneme la pregunta, pero en una situación como esta, ¿hasta un papa puede poner en duda la existencia de Dios? Evidente, evidente. Nadie está exento de las tentaciones existenciales. ¿Usted ha dudado de la existencia de Dios? En mi vida sí, en este momento no, pero en mi vida sí alguna vez. En mi vida recuerdo que he tenido mis dudas de fe, mis crisis de fe, y las he resuelto por la gracia de Dios, pero nadie se salva del camino común de la gente, que es el mejor camino. Sin embargo, Francisco agregó eh, crípticamente, nadie se salva del camino común de la gente, que es el mejor camino, el más seguro, el concreto, y eso hace todos estén bien Francis Francisco rechazó la oferta de hacer una declaración a aquellos que sufren la pérdida de sus seres queridos en lugar de decir que, que quiere que sientan su cercanía, en estos días ha habido muchas personas que sufren especialmente las personas que están perdiendo a sus seres queridos ¿qué les diría? le preguntaron lo último que haría es decirle algo respondió el pontífice ay caramba, <ríe> esta parte yo no puedo creer eso, lo último que haría es decirle algo ¿cómo es posible verdad esto? ese sufrimiento lo podemos ofrecer lo que está sucediendo puede servirle de ejemplo a otro eh, hay muchas cosas que se pueden decir pero él decidió no decir nada lo que intento es ayudarlos a sentir mi cercanía hoy lo que es más importante es el lenguaje de los gestos que las palabras es necesario decirle algo pero cercanía gesto saludar su voz se apagó y Evo le continuó con otra pregunta eh, qué problema no nada de Dios una persona que está enferma si sea católica vamos a hablarle de Dios miren Usted no sabe cuántas historias hay de personas que en, en el lecho de su cama, ahí a punto de morirse, aceptaron a Cristo y se salvaron. No debería ser esa nuestra preocupación. Una persona que entiende la Biblia, y hay muchos sacerdotes que, que, que la, la entienden así, y me hago eco de algunos sacerdotes que yo escucho, y, y, y la Biblia y lo que nos dice la iglesia. Cuando hay pandemias como esta, esa debe ser la preocupación más grande cuántos desgraciados y sé que suena esa palabra fuerte pero así es que dicen los santos San, San eh, María gregorio eh, se movía el nombre del disculpen y San Agustín y todo eso ellos expresan ese tipo de lenguaje los desgraciados y por qué se le hablan así eh, oh santo cura de Ars también usa ese lenguaje eh, porque no tienen la gracia no tienen la gracia de Dios entonces se le habla de esa manera ¿verdad? los desgraciados entonces se, 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 ellos no tienen las herramientas, no las tienen. Entonces, mira, pueden terminar en la perdición y no hay peor pérdida que eso. No hay mayor pérdida que eso. No hay mayor derrota para nosotros que estamos viendo cómo eso sucede alrededor nuestro por culpa de una enfermedad, por culpa de un terremoto, por culpa de una tormenta. Esa es la preocupación mayor que deberíamos tener nosotros como cristianos. Claro, sí, queremos también hablar de la salud, queremos ayudar en las casas, queremos ayudar con la comida, todo eso es muy bueno. Pero la preocupación principal es Siempre que se hagan estos bienes, es que la persona reconozca a Cristo como su Salvador. Esa es la, la, la misión perfecta y la misión completa de nosotros. No es tanto el, la caridad por caridad, como nos está diciendo él aquí. El gesto, el saludo, y por eso se va a sanar. Entonces no creemos en el poder de Dios. Entonces, ¿Dios quién es? ¿Un espectador que está ahí arriba mirando cómo nosotros hacemos las cosas aquí? Mientras más de tierra, entonces, puede patalear y decidir. Más de tierra nos puede castigar, según esto, pero Dios no nos puede castigar. O sea que Madre Tierra tiene unos derechos y unos poderes mayores que los de Dios, según esta, esta nueva teología que se nos está predicando y se nos lleva predicando. Eh, cuando se le preguntó si era un optimista con respecto a la situación, Francisco respondió que tenía esperanza en las personas. Tengo esperanza en la humanidad, en hombres y mujeres. Tengo esperanza en las naciones. Tengo mucha esperanza. Esta crisis les enseñará a las naciones a representar sus vidas. Vamos a salir mejor, menos Menos, por supuesto. Muchos permanecen en el camino y es difícil, pero tengan, tengo fe en que saldremos mejor. Fe en la humanidad, fe en las personas, fe en las naciones. Yo tengo fe en Dios y tú deberías tener fe en Dios, amiga y amigo que me escuchas. Y nosotros deberíamos tener fe en Dios y orar por él, por Francisco, para que se vuelva a Dios. Tal vez él no lo sabe, pero él tiene que devolverse a Dios. Esto no es el lenguaje de un sumo pontífice. Este es el lenguaje humano, político, que le suena bien a mucha gente. Y es triste que ver un papa que esté en esto, ¿no? Están hundido en esto. La atribución del papa de la pandemia del coronavirus al daño ambiental está en consonancia con la ecoteología fuertemente ambientalista que ha estado promoviendo durante su pontificado desde la publicación de su encíclica Laudato Si. En el 2015 y particularmente en el reciente sínodo de los obispos para la región panamazónica que tendió a desplazar las preocupaciones espirituales por las ambientales. En noviembre pasado el Papa dijo que espera agregar el pecado ecológico contra nuestro hogar común en el catecismo de la iglesia católica. Tenemos que presentar, estamos pre pensando en ellos, al catecismo de la iglesia católica, el pecado contra la ecología, el pecado ecológico contra nuestro hogar común, porque un deber está en juego. El Papa ha pedido a los católicos que tengan una conversión ecológica, instándolos en un momento a confesarse por los pecados de no ser respetuoso con la creación, dando ejemplos de examen de conciencia como evitar el uso de plástico y papel, separar los desechos y apagar las luces innecesarias. Yo me imagino, yo yendo al confesionario y diciéndole a mi, a mi sacerdote, estuve en un parque y me dieron un vaso de plástico, padre, y lo usé. Y el sacerdote, bueno, pues dos rosarios tienes que rezar por haber utilizado un vaso de plástico. Qué ridículo, ¿no? Pero a eso vamos. En octubre pasado, el Papa publicó un libro titulado Nuestra Madre Tierra. ¡Woo! Título Nuestra Madre Tierra. Es que yo no sé, yo todavía no puedo creer que haya gente que no despierte con esto. Y no se trata de irnos corriendo, de pensar que no tenemos Papa o que la Iglesia Católica se, se, se destruyó ahora, no. La iglesia sigue y saben que tenemos papa, pero tenemos un papa que está bien enredado, está en problemas, graves problemas. Tenemos que orar por él, tenemos que orar por él, pero no podemos seguir lo que él dice. Eso se llama la fidelidad. Por eso yo les digo resistir con fidelidad, eso es lo que es. Yo no voy a ponerme a decir que no hay papa, yo no voy a ponerme a decir que él es el demonio en persona, jamás. Yo no voy a hacer eso, porque sería una falta de respeto a la silla. Y él la ocupa, así que yo no puedo hacer nada con eso. Y no hay un mandato que dice honrar padre y madre. O sea, que yo tengo que honrar a mis padres. Pero si mi padre es un alcohólico, si mi padre es un adicto sexual, si mi padre tiene un amante, yo no tengo que hacer lo mismo que hacer y mucho menos apoyarlo en ese sentido. Pero él sigue siendo mi papá. Él sigue siendo mi papá. Lo más que podemos hacer, porque nosotros no tenemos autoridad para declarar nada, es orar por él. La iglesia en su momento se, de, se pronunciará sobre este pontificado, porque esto es demasiado. Van a pasar... Eh, décadas tal vez no sabemos y la iglesia va a tener que reunirse y mirar el tiempo y mirar el pontificado de francisco para toda esta aberrancia que, que ha pasado durante estos años y todo lo que se ha dicho que es disparatero gracias a dios nada ha dicho, se ha dicho infaliblemente no se ha proclamado nada como doctrinal simplemente han sido declaraciones pero ha hecho demasiado efecto en la iglesia demasiado tanto es el efecto así que yo se pueden contar con los dedos de la mano los católicos que yo conozco que entienden que esto es un castigo de Dios, que entienden que el mundo tiene que volverse a Dios. La mayoría están todos como, como burbujitas, metidos en, en una burbujita y no, 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 esto no es nada, estamos bien y mientras menos hagamos mejor contrario a lo que hicieron grandes santos en la iglesia católica, entonces pues la iglesia estuvo equivocada por 1900 años parece y ahora 60 años después y ahorita en estos últimos 7 o 8 años que llevamos con Francisco, boom, el Espíritu Santo ahora sí está obrando y se ha dado cuenta que no hay que hablar de Dios, que no hay que hablar de arrepentimiento que todos nos podemos salvar por el camino común, en la casa común luchando por la madre tierra eso es suficiente, si somos buenos aquí nos ganamos el premio independientemente si creemos en Cristo o no, independientemente si nos arrepentimos y declaramos que Jesucristo es nuestro salvador bueno ahí vamos en un artículo reciente para una revista brasileña eh, Leonardo Boff un teólogo disidente de la liberación que, ab que abandonó la orden franciscana y entró en unión con una mujer después de ser censurado por el Vaticano, por los ataques del Vaticano, se hizo eco de la opinión del Papa sobre el origen de los desastres naturales, como la naturaleza arremetiendo contra los pecados ambientales del hombre. Sobre doctrina católica, Boff es un firme defensor del Papa Francisco y lo conoce desde las décadas de los mil, de 1970. Ahí están viendo la conexión. En un artículo reciente, Boff opinó que la pandemia del coronavirus, la venganza de Gaia, un planeta, eh, pla planeta Tierra personificado que se ha indignado por los delitos ambientales y que también llama a esa Gaia, la llaman la Gran Madre. No sin razón, James Lovelock, quien formuló la teoría de la Tierra como un superorganismo vivo y autorregulador, eh, Gaia, escribió un libro llamado La Venganza de Gaia en el, en el 2006 y escribió, escribió Boff en su artículo Los Orígenes del Coronavirus. Creo que las enfermedades actuales como el dengue, el Chikunguya, el virus del zika, el SARS, el ébola, el sarampión, el coronavirus actual y la degradación generalizada de las relaciones humanas, marcadas por una profunda desigualdad y justicia social, una falta de solidaridad mínima, son una represalia para Gaia por las ofensas que le infli infligimos sin interrupción, agregó. No es sin razón que el virus ha estallado allí donde hay más contaminación, escribió Boff y agregó. No diría como J. lock que es la venganza de Gaia, porque ella, como la gran madre, no se venga. Pero nos da signos severos de, esta de que está enferma con deterrimiento de, de los, de los eh, polos, sequías e inundaciones. Y finalmente, porque no aprendemos la lesión, ella toma como represalia contra nosotros las enfermedades mencionadas. Escribió y agregó en una reacción a la acción humana violenta. O sea que eso es lo que estamos viviendo, eso es lo que tenemos. Hay una conexión ahí con lo que más o menos el Papa cree. Eh, yo no estoy diciendo que el Papa no es cristiano, tampoco estoy diciendo que él no cree en Dios, pero definitivamente estos comentarios no guían a las personas hacia Dios, para nada simplemente están hablando de que la Madre Tierra patalea. ¿Qué es eso? ¿Cómo que la Madre Tierra patalea? Yo no puedo hablar de esa forma. De verdad es que no puedo. No me sale. ¿Cómo yo voy a decir que la Madre Tierra patalea? ¿Cómo voy a decir eso? Yo sí puedo decir, mira, si contaminamos como consecuencia no vamos a tener agua limpia. Pero yo no voy a decir si contaminamos como consecuencia la Madre Tierra va a dejar de purificar los ríos y ella entonces va a hacer que el agua esté envenenada y nosotros no vamos a poder tomar agua porque Madre Tierra está enojada. Son dos formas distintas de verlo. Y una de ellas está diosizando lo creado por el Creador. Y el Creador está por encima. Así que oren por el Papa y mantengámonos firmes en nuestra fe. Denunciemos estos disparates, hablemos. Y si nos llaman fanáticos, si nos llaman antipapa, mira, no saben lo que están diciendo. Nosotros amamos al Papa y queremos que el Papa esté bien y queremos que el Papa se salve y queremos que todos nos salvemos. Eso es todo lo que queremos aquí en Conoce, Ama y Vive tu Fe. Y querer y amar también se trata de decir la verdad, de criticar, una crítica constructiva, de decir, oiga, esto está mal, oiga, deberían hablar de esto, oiga, la Biblia dice, hey, esto pasa. Aquí no hablamos sin ningún fundamento. Así que pues nada, pidamos por él, pidamos por la iglesia, los amo en el amor de Cristo, manténgase informado. Visiten nuestro blog, fe.com, Suscríbanse al canal aquí en YouTube. Síganos en Facebook, Instagram y Twitter. Y denle me gusta, compartan el video. Y nada, Santa María, hora Pronovis.